0: Spinner.
1: のラム AU フルー今日
0: 一人目イイタブス1978年、茨城県生まれフォトグラファーとして東京に暮らす彼女の。本当の物語親友ある日中学時代の親友から「ヌード撮影をお願いしたい」というメールが来た。親友だったが彼女とはもう十年以上会っていなかったすぐにメールを返し自分のヌードについて思いがあれば教えてと質問したところ乳がんになり全摘出するから形として残しておきたいと返事が来た私と彼女は20代の頃幾度となく手紙のやり取りをしお互いの相談に乗っていた私はフォトグラファーを志し厳しいことで有名な写真家のアシスタントをしていたそこはもうそれまでの平凡な世界ではなかった。何をやってもうまくいかず、毎日悔しくて泣いていた。もうやめたいという思いを何度も抱いたが、私は歯を食いしばって続け生きてきた。若い私には、師匠とその世界しか見えていなかったそんな時親友に手紙を書くと不思議と心が軽くなり頭の中が整理できた私の死理滅裂な文章を嫌がりもせずに読み毎回長文の返事をくれたそんな彼女が病気になるなんて1ミリも想像したことがなかったどんな状況なのかステージいくつなのか聞こうと思ったでも聞きたくなかったいや聞けなかったそれより会いたいと思った直接会わなくては私は東京に彼女は新潟に暮らしている中学時代私は転校生で新潟にいたのだ仕事は忙しくいつ行けるだろうかと悩みながら私はなぜか自分の家族のグループラインに親友が乳がんになり全摘するということを書いて送った父からすぐに「早く会いに行ってあげなさい」というラインが届いた私が明日も仕事だし明後日もと返信すると父は「他のことはどうにでもなるからとにかく会いに来なさい」たくさん遊んでもらったんだからそれで私は涙が止まらなくなったこの時初めて彼女が病気になってつらい思いをしていることを実感した。あさって会いに行っていいかと彼女にメールすると、抗がん剤治療が始まる前だからいいよと返事が届いた。乳がんという病気について詳しく知らなかったので仕事の合間に調べていたらまたもや涙が止まらなくなってしまったラーメン屋でエプロンいりますかと聞いてきた店員さんが私が泣いているのを見てぎょっとしたのがおかしくてやっと我に返った久しぶりの新潟は懐かしくて愛おしかった私も彼女も40歳を超えているでも中学の頃と何にも変わらない久しぶりなのに何も変わらなかった中学時代のくだらない話で二人で大いに笑い転げた抗がん剤治療で髪の毛が抜け抜けた大量の髪の毛を丸めてペットのように部屋に置いていたとか病院にはおしゃれなウィッグがなくてネットで取り寄せ自分で好みの形にカットしてみたとか面白おかしく明るく振る舞う彼女日帰りだったので時間はあっという間に過ぎた新幹線の時間ギリギリまで目いっぱい遊んだ駅の改札でギュッとハグをして新幹線に飛び乗った座席に座った瞬間涙がどっとあふれてきたさっきまで大笑いをしていたのに肩が震えるほど私は泣いた彼女は癌を克服した希望通りヌードの撮影もした裸になって大笑いをして撮った笑顔晴れ晴れとした表情堂々としたその姿はかっこよく美しく。私は彼女を尊敬した撮影が終わりスタジオでお酒を飲みながら話をしていたら二人とも涙が止まらなくなってしまったさっきまで大笑いしていたのにおばさんになると泣いたり笑ったり「忙しい」「親友と再会できて今も一緒に笑い転げ一緒に泣けることがとっても嬉しい」「そして私はフォトグラファーという仕事を選んだこと」人の思いを形に残せた自分を誇らしく思った
1: 息をするようにあなたのの話を聞く
0: 今日二人目年山形県生まれ東京で会社に勤める彼の本当の物語。息子その日の朝は雨が降った後のどこか重苦しい空でした僕らの手のひらほどの小さな息子が天に昇る日です触れることをためらってしまうほど小さな赤ちゃんが今台車に乗せられ大きな扉の中に入っていきます僕は妻を抱きかかえながら見守りました外に出ると今までの曇り空が嘘のようなうろこ雲の晴れ間が広がっていましたまるで空の入り口が開いたようでした涙が止まらない僕に妻が小さな声でこう言いましたこの空の写真を撮って僕は本当に無知でした女性が自分の命を削りながら子供を産むことそれが奇跡であること僕は知っているようで知っていませんでしたその日は午後から雲が広がり再び雨が降り始めましたそれからしばらくの間雨の日が続きました本当にあの日のあの時だけ青空が広がっていましたそれがただの偶然だと分かっていても僕らの最初の子供はあの青い空に登っていったんだなと思うと安心できましたこれからずっと息子はあの空から僕らを見ていてくれるんだ妻の体調はゆっくりと回復しましたそしてその後彼女はとても元気な二人の女の子を産みました今毎日、彼女に我が子に命に心から感謝しています
1: あなたの物語に耳を澄ます AUFG
0: ライイフタイム・ブルース今日3人目のライイフタイム・ブルース1970年大阪府生まれ大阪で高校教師をする彼の本当の物語「ストックホルムの思い出」スウェーデンストックホルムを旅していた時のこと泊まる宿も決めてない気軽な一人旅だったその日もどの宿に泊まろうかと思案しながら中央駅にあるベンチに座っていたすると歩いて向こうからやってくる親子らしい二人とふと目があった。どこから来たのここで何してるの聞かれた私は日本から来ていること、北欧を旅していることなどを伝えた。すると、父親の方がこう言った。うちに来ませんか。今ならそのような誘いには乗らないかもしれないが、これは三十年前の話。世界は今よりずっとシンプルだったし、何より相手は小さな子供を連れているお父さんだ大丈夫だろうと思ってその誘いに乗ってみることにしたスーツケースは駅のロッカーに入れ小さなリュックに一晩の荷物を詰めたお父さんが運転する車に乗り駅を後にした彼らの家についていろいろ話をしたお父さんはフィリピン出身奥さんがフィンランド人二人は東京に留学していたときに知り合ったことお父さんが東京でアルバイトをしていた時の友人の名が私と同じだったことなどなどそれは12月でその日はクリスマスイブだった赤い帽子をかぶった二人の子供と一緒に私は写真に収まった私は次の夏休みにも北欧へ行ったそしてストックホルムでお父さんに電話をかけた私が滞在している町の中心部までやってきたお父さんがこう言った東京にいた頃のバイト先の友人だと思ったんだ電話で私が名前を告げた時勘違いしたそうだ一緒にバーで飲みながらこの七ヶ月間の出来事などを喋ったそれから二十九年が過ぎた彼はまだストックホルムにいるだろうか今電話をしたらまたいつかのアルバイト先の友人だと勘違いしてくれるだろうか
1: AUFG「ライフタイムブルース」。
0: 今日4人目のライフタイム・ブルース千九百1962年、長崎県生まれ。茨城県で大学に勤める彼女の本当の物語。親子。雪の日の朝。私は車に息子を乗せて家を出た普段息子は家から自転車で大学に通っている今朝は雪が降っているので車で送ってあげることにしたちょうど人々の通勤時間だった大きな交差点には渋滞ができていた見ると一台の車がエンスとしていた次々と車がその止まった車を追い越していったが私は自分の車から降りエンスとして困っている運転手にこう言った今からあそこのドラッグストアの駐車場に車を止めてきますその後戻ってきてあなたの車を押しますから若い女性ドライバーは素直に「はいお願いします」と言った自分の車を止めエンスとした車のところに戻ると彼女に運転席に座ってハンドルをしっかり持っているように伝えた私と息子は車を押したゆっくりと彼女の車は動き始めなんとか駐車場まで移動できた女性は車から出てきて「ありがとうございます」と何度も頭を下げ「名前と連絡先を教えてほしい」と言ったのだがそれは断った私は息子を乗せて再び車を発進させたしばらく走っていると頭にまだ白い雪を乗せた息子がおかしそうに笑った「何?」と聞くと「母さん僕ら親子だね」と言って息子は笑った女性が名前を教えてくださいと言った時私たちは二人とも胸の上あたりで両手をブンブン振りながら、いえいえいえと叫んだんだよ、と息子は言った。もう何年も前の話だ。今朝、雪が降って思い出していた。そんな息子も、来年父親になる。いつか息子も自分の子から僕ら親子だねと言われるのだろうか。この番組では皆さんからの「ライフタイムブルース」。あなたが体験したこと、目にした出来事、家族、友人、動物の話、旅の思い出など、あなたが今語りたいこと、誰かに伝えたいことを、自由に書いて送ってください。今まで物語なんて書いたことがないという人も、心配はいりません LINE やメールをするようにまず一度書いてみてください送られた物語は必ずすべて目を通しますそして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します応募方法、詳細は番組ホームページを見てください「ライフタイムブルース」またここでお会いしましょう小田切城でした。
1: Blues. This program was brought to you by AU Financial Group.